0: Bienvenidos al podcast de Triunfa gran. Estoy feliz de que estés aquí porque estás a punto de descubrir nuevas herramientas, estrategias, técnicas y trucos para hacer despegar tu cuenta de Instagram de una vez por todas. Hola, hola Triunfa Grammers. ¿cómo están? Por aquí Maru y soy tu mentora de redes y ventas digitales. Y hoy tenemos un gran episodio donde vamos a iniciar el año próximo es decir, el 2023 con el pie en el acelerador, como dicen por ahí. Hoy yo te quiero traer tres tendencias para crecer en redes sociales en este próximo año. Así que Trinfagrammer, eh, vamos a darle de una vez porque tengo aquí un contenido que de verdad lo vas a poder aplicar y ver resultados. Vamos con la tendencia número uno y esto es el trabajar con microinfluencers. Si tú acabas de emprender ese negocio soñado que llevas años diseñándolo y trabajándolo o si necesitas reducir los costes de tu pequeña empresa en el 2023, no pierdas, señores, la oportunidad de trabajar con un nano o microinfluencers. En el episodio pasado, que si no lo escuchaste, te recomiendo que vayas y lo escuches, hablábamos también, eh, mencionábamos la efectividad que... Están teniendo estos micro influencers uh, y los grandes resultados que están dando, no solamente a los negocios eh, grandes, también a los pequeños, inclusive hasta emprendimientos y cómo le están llevando muchas veces la delantera a esos grandes influencers. Así que. Si quieres grandes resultados, como siempre te lo digo, hay que hacer el trabajo. y aquí Infragramers tienes una estrategia que te puede ayudar a amplificar tu mensaje y llegar a otras audiencias que puedan estar interesados en tus productos o servicios. Y lo mejor de todo es que va a ser con una pequeña inversión. Eh, según una investigación de HotSuite, dice que al menos un 10% de los microinfluencers cobran menos de 100 dólares por una publicación promocionada en sus redes sociales. Señores, esto está para que le demos la oportunidad, para que probemos y para que miramos al final de implementar esa estrategia si funciona, si nos dio resultado o simplemente fue algo que teníamos que probar para Después poder medir. Vámonos con la tendencia número dos y esta es la explosión del podcasting. Señores, si ustedes quieren convertir más en este próximo año a través de tus plataformas sociales, definitivamente que necesitan apoyarse en el poder de los podcasts. Inclusive Instagram en su reporte, que sacó de tendencias para el año próximo, dijo que una de las, eh, de las tendencias que había más fuerte es que muchas personas están pidiendo contenido en podcast de sus creadores favoritos. Y dice el Interactive Advertising Bureau, estimó que en el 2022 los ingresos publicitarios de los podcasts, nada más en los Estados Unidos, oigan esto, superaban los 2 mil millones de dólares. Y señores, adivinen cuál es la razón número uno por qué las personas escuchan los podcasts. Dicen que es porque aprenden. Así que es definitivamente algo que tenemos que experimentar. Dale la oportunidad. Yo te recomiendo que si vas a iniciar con el tema de podcast, te vayas con podcast cortos entre 7 a 15 minutos, eh, donde tengas una frecuencia, puede ser semanal o quincenal. Y muy importante, compartir información puntual y sobre todo muy accionable, que vaya a llevar un concepto, una tendencia, una estrategia que se pueda llevar a la acción. Hay dos tendencias en este momento que se están llevando mucho por el tema de los podcasts, que es el transmedia que básicamente es el despliegue de la información a través de los múlti eh, múltiples medios y plataformas de comunicación. Y el video podcast, como ustedes lo han visto, eh, eso es, estaba en bastante tendencia. Y definitivamente yo les recomendaría que sí le dieran esa oportunidad al tema del video podcast, porque es como tener de un solo contenido eh, yo poder multiplicarlo en las diferentes plataformas. Por ejemplo, si ya lo grabo en video, yo puedo tener ese, ese, subir ese contenido a, por ejemplo, YouTube y tener ese, ese contenido en video por allí, por ese canal. Pero también lo puedo cortar con pequeños cortes y utilizarlo para YouTube Shorts, para TikTok, para Reels. O sea que al fin y al cabo también es una forma como yo ahorrarme tiempo de un contenido, multiplicarlo en varios. Dice Joe Fish, el CEO de Wine Access, que eh, él asegura que la combinación del podcast con otros medios digitales, da como resultado una mejor conciencia de marca, así como una asociación positiva. Dice que es otra forma en la que el consumidor puede interactuar con la marca. Oigan, esto es lo que él dice. Dice que durante el primer mes de la segunda temporada que comenzó a finales de septiembre, el Wine Access Unfiltered, Dice que él vio un 77% más de descargas que el mes promedio durante la primera temporada. Y dice que un 33% más de descargas que el mejor mes de la primera temporada. Mientras, escuchen esto, muy importante. Mientras que los anuncios representan menos del 5% de su presupuesto de marketing. ¿Esto qué no quiere decir? El podcast hay que darle una oportunidad hay que probarlo, hay que eh, implementarlo en nuestra estrategia. Y como les decía, en la descripción yo también le voy a dejar eh, un, un enlace donde te, te vamos a enseñar eh, a través del curso que tenemos en la Escuela Convierte Más, Cree y Lanza Tu Podcast, donde eh, literalmente, señores, en dos semanas usted puede tener ya su podcast rodando y promocionándola para que, generar grandes resultados en su estrategia de marketing. Vámonos ahora con la tendencia número 3 y este es el auge del snackable content. Y probablemente tú te estás preguntando, pero pe espérate, Maru, ¿qué fue lo que tú me acabas de decir? Sí, snackable content quiere decir que son piezas que puedes consumir figurativamente con una absoluta rapidez. Ya no queremos eh, lo que se ha visto la tendencia el comportamiento ahora mismo de los consumidores es que no quieren pasar horas leyendo un texto ni consumir un podcast de una hora, de 50 minutos... Dice que el 73% de los usuarios prefiere consultar información de productos o servicios mediante un vídeo corto. Señores, y lo veníamos conversando desde el gran auge de TikTok, los usuarios quieren consumir contenidos con inmediatez. O sea, pregúntense cuántas veces ustedes no, has visto, no han visto un video tanto en Reel o en TikTok, y... Ustedes hacen swipe para ver más información con solamente ver unos segundos de ese video. Entonces, ustedes no son lo único. Y ojo a esto. Siempre, como lo digo, debemos lanzar contenidos para todo, todo tipo de consumidor. Tenemos que siempre nuestro negocio basarlo y ser customer centric, basado en el consumidor. ¿Esto qué quiere decir? Que no es que yo solamente utilice contenidos que van a ser eh, Cortitos, solamente voy a tener snackable content, como ya le decía, pero también yo tengo que tener otro tipo de contenido para esa otra avatar que yo tengo que de pronto es más visible, eh, es más visual eh, o hay otros que son más auditivos que, que perfecto. Pero tengo que tener diversidad. Inclusive una de las tendencias que dijo eh, Instagram en su reporte es que los consumidores están pidiendo más diversidad. Ellos quieren tener no solamente el tema de, de, de reels o de, de, de videos verticales. Ellos quieren tener todo tipo de contenido, live, eh, reels, carruseles. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos a nuestro consumidor. Y de esta forma poder tener otros tipos de contenidos que de pronto pues tener un video más largo eh, que uno que, que tengas como un snackable content, ¿ok? El truco siempre va a estar en variar ese contenido y sobre todo conocer muy de cerca a tu audiencia y a esos posibles clientes para tú poder siempre adaptar ese contenido a lo que ellos necesitan y a lo que definitivamente quieren consumir e interactuar. Antes de cerrar la sesión, Triinfagrammers, eh, tenemos nuestro Maru te responde y hoy tenemos una pregunta que viene por parte de Arroba Ultra y dice, ¿qué se debe tener en cuenta a la hora de crear un post para no tener problemas con las políticas de Instagram? Hola, mi querida Angie, por aquí Maru. Lo primero que yo te voy a decir es que debemos verificar si Instagram nos está penalizando nuestro contenido. Y esto lo voy a hacer contigo directamente aquí ahora grabando el episodio. Mira, dirígete a Instagram, ¿verdad? Y en tu perfil, donde tienes las tres rayitas, le vas a hacer clic ahí. Este, vas a hacer clic en Settings o Ajustes. Luego de allí vas a seleccionar Cuenta o Account. Luego, eh, por último, vas a seleccionar... Estatus de la cuenta o account status. Ahí te va a decir si Instagram está penalizando tu contenido o si definitivamente eh, tú estás eh, creando o compartiendo un contenido que va totalmente en contra de lo que ellos dicen que debe ser tanto para las los guidelines que tienen para recomendar tu contenido como también los guidelines de la comunidad. Por ejemplo, yo entro y a mí me dice que tu contenido sigue esos guidelines de recomendaciones y también sigue los guidelines de la comunidad. No hay ningún problema allí. Ahora tendrías tú que ver qué te dice en tu cuenta. Y si este no es el caso de que te está penalizando, yo te diría que te enfoques en crear un contenido que genere interacción. A esto yo me refiero a un contenido que tu audiencia te comente, lo comparta, lo guarde, todo esto hace que Instagram siga mostrando. Porque, señora, mire cómo funcionan las cosas. Cuando usted publica un post, ¿verdad? En esos primeros eh, minutos que el post se publica, dependiendo de la interacción que tenga tu audiencia con ese contenido, Instagram decide si lo sigue mostrando a más de tu audiencia o definitivamente lo deja ahí. ¿Por qué? Porque esto le dice a Instagram, si la audiencia está, o sea, le ha gustado ese contenido. Si las personas no te comentan, si la persona no te dan like, si la persona no lo guardan, si la persona no lo comparten, pues esto quiere decir que no le está gustando a tu audiencia y e Instagram no lo va a seguir mostrando. Por eso tenemos que siempre entender que los contenidos eh, juegan un papel muy importante y que al momento de publicar un contenido no es solamente eh, la creatividad y el copy que le acompaña, sino también otros elementos, por ejemplo, como los call to action, que es lo que hace que las personas tomen acción. Muchas veces ni siquiera lo utilizamos. Otras veces son tan comunes que las personas ni siquiera lo, lo invitan, lo llaman a tomar acción. Nosotros tenemos que crear contenidos que generen una conversación, una toma de acción, eh, compártelo, guárdalo, eh, pero no, no solamente decirle con, guárdalo, sino eh, este contenido te va a ayudar para tú eh, recrear ese próximo post o vender más en tus historias. Así que no te olvides de guardarlo. Eso me dice a mí, Conchole, es cierto. Yo tengo que agregarlo en mi biblioteca, déjame yo guardarlo. ¿Y qué, no? ¿Y qué hemos descubierto nosotros? Que las interacciones como guardar y compartir son las que más nos funcionan para subir el engagement de los contenidos. Entonces, ahí yo le dejo con eso. Y la segunda parte de esto sería es que conozca muy bien a tu audiencia. Porque solamente conociendo de cerca a tu audiencia es que vas a tener esos instrumentos para tú crear un plan de contenido que definitivamente genere interacción, que definitivamente genere conversación con tu audiencia. Así que por ahí se los dejo, mis queridos triumphagrammers. hemos llegado al final de este episodio. Como siempre le digo, si ustedes entienden que este episodio le brindó valor, le agregó conocimientos, pues compártanlo con alguien más que también le pueda ayudar. Y... Nos encanta escucharlo. Gracias por todos sus mensajes que nos dejan a través de arroba triunfagram.com. También en Instagram. Señores, muchísimas gracias por estar allí, por escucharnos y por siempre compartir con nosotros. Eh, nos encanta esa, ese feedback que recibimos ustedes. Nos vemos en un próximo episodio. Así que, chao, chao.